0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניה. הפודקאסט של אבירם
1: טננבאום. שלום חברים, ברוכים השבים לפרק נוסף של פודקאסט כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, בעלים ומנכ"ל פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות. איתי כרגיל אורי רגב. אהלן, אהלן. היום יש לנו אורח מיוחד, שלו נחמן, בעלים ומנכ"ל של חברת טוטאלי ייעוץ לעסקים. והוא ישפוך לנו מלא אור על כל העולם הזה של התנהלות פיננסית של עסקים, מה צריך להסתכל, איך, איזה דברים חשוב לבחון ועוד דברים שאני אפילו לא יודע להגיד מה הם יהיו כי הוא יודע יותר טוב ממני, אז אהלן שלם.
2: אהלן, קודם כל הבנתי שהפודקאסט הזה לא צריך לקחת את עצמך ברצינות מידה, זה בעלים ומנכ״ל, זה משרד בסוף, טוטאלי ליווי עסקי. רגע, יש מנכ״ל אחר? תשמע, יש, יש בוסית, יש כמה בוסיות במשרד, <laughs>
1: יש גם בבית. <laughs> 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 כן, טוב, זה
2: כולנו, <laughs> זה כולנו, זה מה שאני <laughs> מע... ישר מתחיל
0: עם האמת, עם האמת הכנה.
1: מעניין אם <laughs> <עם laughs> ההנהון של כולנו עובר בפודקאסט, <laughs> <laughs> וזה, כולנו כזה ככה. לפני שנמצוא, אני גם חשוב לי להגיד שיש לנו ניוזלטר מעולה, ימלא תוכן סופר רלוונטי שנותן סקירה על מה שקורה בשוק המשכנתאות, ואם יש לנו וובינארים מקצועיים ששווה להצטרף אליהם, ופרקים חדשים של הפוד, אז זה ממליץ בכל יום להצטרף לניוזלטר שלנו, פשוט להיכנס לאתר של פרדס, פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, ואז מין פופ-אפ כזה יעשה בשבילכם את כל העבודה. אז היום אנחנו בעצם נדבר על כל הצד הפיננסי בהתנהלות של עסקים. יש שם הרבה על מה לדבר, על ההבדלים בין רווח לתזרים ובין התנהלות חשבונאית להתנהלות כלכלית ועל כל מיני אלמנטים אחרים גם בפעילות של, של עסק, עסק מכל סוג שהוא בעצם ובשביל זה יש לב פה, כי זאת באמת המומחיות שלו ואני בטוח שנקבל מלא ערך ומלא ידע ותתחיל אולי בלספר לנו קצת על עצמך
2: יאללה, נשמח, אז קודם כל שלב נחמן Um, אני בן 37, יש לי שלושה ילדים, אני גר בקרקור, המשרד שלנו נמצא בקיסריה, נשוי כמובן, um, וזהו ואנחנו yeah, בעצם... יאמן זה לא כזה כמובן. כן, okay, תשמע. Okay, אז... בטח לא
1: בפרדס חן, הקרקור. Okay. <laughs> <laughs>
2: בטח לא אחרי שלושה ילדים, בוא. <laughs> זה לא פעם ראשונה שאני מרגיש לא בעניינים, אתה יודע. <laughs> אבל... <laughs> בגדול אנחנו משרד שמתעסק בניהול תהליכים בעסקים. Uh, שאלת אותי מה זה אומר uh, ניהול, תה... ניהול תהליכים בעסקים, אז זה יכול להיות... תהליך של יציאה ממשבר, זה יכול להיות תהליך גדילה בעסק, זה יכול להיות פשוט תהליך התייעלות, אם זה התייעלות פיננסית, אם זה התייעלות תפעולית, כמו להכניס אוטומציות לעסק, לבנות את הפן האדמיניסטרטיבי שהרבה מתעלמים ממנו, כי פשוט אנחנו פחות אוהבים את זה, בוא נודה על האמת, להכניס גם שמה דרך שבה אנחנו עובדים בצורה הרבה יותר יעילה. אז זה יכול להיות כל מיני סוגים של תהליכים בעצם.
1: אוקיי, okay, ולפני שנצלול לתהליכים, אני אשמח אם תוכל לתת איזה משפט או שניים, קצת רקע
2: עליך. אז קודם כל, האמת שאני בכלל בא מעולם של חיי לילה. אני בגיל מאוד צעיר, נכנסתי שותף במועדון מאוד מצליח בתל אביב, ושם השותפים שלי היום מגדירים את זה. אני השותף הצעיר הכי זקן שהיה להם, הבנתי <laughs> שאני קצת שונה בנוף. Uh, גם ראיתי שמעבר ליכולות ה- uh, של יחסי אנוש וניהול בר וכל המסביב, גם uh, עולם המספרים מאוד מאוד uh, דיבר אליי, ו- uh, ואני מסתבר בין היחידים שמבין אקסל <laughs> ככה <laughs> בחברה שלי, בחבר'ה שמסביבי, uh, וזה דרבן אותי יותר לחפור ו- ולהעמיק במקומות, ה- במקומות העסקיים יותר, uh, כמובן שמהצד שמע- של המספרים. Uh, ומשם התגלגלתי באיזשהו שלב, רציתי, נקרא לזה עבודה של גדולים. <laughs> כן. <laughs> אז uh, התחלתי לעבוד בג'יימס ריצ'רדסון בתור מנהל פיתוח מותגים. אני הקמתי בעצם מערך, ג'יינס ריצ'רסון זה דיוטי פרי, הם עובדים במה שנקרא בגבולות המדינה והם רצו לעשות מהלך של uh, חדירה, לא משנה מה הסיבות, חדירה לשוק המקומי. אז uh, אני בעצם הקמתי מערך uh, יבוא ממותגים uh, כמו רוברטו קבלי וודקה ועוד שלושים uh, מותגים נוספים. וואלה. זה נהיה מערך, uh, מה שנקרא, קיבלתי הסכם עם ספק אחד ותוך uh, פחות משנה זה כבר נהיה מערך uh, של כמה ספקים ו... ותפס תאוצה מאוד חזקה בארץ. היום זה מערך שעובד מעצמו בג'יימס ריצ'רדסון, זו עוד... עוד יחידת רווח ש... של כמה עשרות מיליוני שקלים בשנה.
1: טוב, אז ג'יימס uh, ריצ'רדסון תפקיד בכיר, ומשם יצאת
2: לעצמאות? משם, מג'יימס ריצ'רדסון, uh, התקדמתי ל... uh, לרשת ג'ירף. Uh, כן, הייתי קיסרית uh... החריפה. קיסרית החריפה. ג'ירף, <ג'ירף זה... ממש בית ספר uh, לעסקים, אבל הייתי מנהל תפעול ורכש ברשת, שזה קטע, כאילו, תחשבו שבאוטו ב- ב- הייתי מנהל כללי. בריצ'רדסון הייתי שיווק וסחר, ובג'ירף זה טיפול ורכש, זה כאילו כל פעם עולמות כן. שונים לחלוטין. חוץ מסמנכל
1: כספים. זהו, רק להבין שאמרת אוטו
2: זה המועדון בתל אביב. כן, כן. זה המועדון. זה היה השם ו... שלו. וזהו, באיזשהו שלב הגעתי לאיזשהו מילימצוי, נולד לי השני, ראיתי פתאום, כל החיים שלי היה לי חלום אחד, באמת. כולם היו שואלים אותי, מה הפנטזיה שלך, מה זה? אני רוצה להיות אבא. מגיל שמונה עשרה, אתם מבינים? זה חוזר לשותף הזה, כן. יפה. כן, וברגע שנהייתי אבא, פתאום אני קולט, אני מוצא את עצמי בלד השני, מרדים אותו, והכל רגוע כזה, ואני יוצא מהזה, ובלאגן, כולם מחפשים אותך, ואני אומר, בואנה, אני חוטא למטרה, כאילו, אני רוצה להיות אבא, בוא, רגע שנייה בוא נעשה קאט, ובאמת עשיתי קאט. קאט מאוד מפתיע, גם מבחינת ג'ירף, גם מבחינת הבית, כאילו זה... ואני זוכר חמי אומר לי, אני מבין, אני מבין את הצורך שלך, אבל אבל עכשיו? זה קרה באף. כאילו, עכשיו? נולד לך תינוק, זה
1: כאילו בקטע של תן בראש עד גיל 40, ואז תוריד את הרגל מהגז. כן,
2: עכשיו. זהו, לא הייתה לי כוונה להוריד את הרגל מהגז, רציתי לדייק. בדיעבד אני אומר, אתה יודע, זו חוכמה של בדיעבד. כן.
1: צעד לה... אמיץ לזמנו.
2: כן, זה היה צעד מאוד אמיץ. גם כי אתה יודע, לעזוב תנאים מאוד, כן. תנאים מרשימים כאלה ב- 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 בעסק שהוא עובד, והכול באמת עובד, הם היו מופתעים בכלל, מה, מה, מה מפריע לך, מה הכל כאילו, כן. אתה עושה עבודה טובה, אנחנו מאוד מרוצים ממך, מה, מה, ובכלל היה, בדיעבד, שוב, זה היה העניין שלי עם עצמי, זאת יודעת, יש ה... משליך את הדברים האישיים שלך על הכל ו... ועשיתי את הקאט הזה ותוך כדי שאני ככה בחודשים האחרונים שלי בג'ירף מתקשר אליי הבוס הקודם של ג'יימס ריצ'רדסון בג'יימס ריצ'רדסון ואומר לי תשמע יש לי לקוח הם קצת הסתבכו עם עסק <laughs> לך תראה בטוח אתה יכול לעזור להם במשהו <laughs> נפגשתי איתם <laughs> ו... <laughs> והאמת שהפגישה הראשונה אני לא אשכח אותה בחיים זו הייתה פגישה מאוד מאוד מרגשת כי כאילו אתה מול אנשים בראש שלך, ב- אתה יודע בדיוק מה צריך לעשות, זה כבר מסתדר לך, טק, 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 אתה כבר יודע, את הפלואו, את התוכנית העבודה שלהם, וכמובן שאתה לא ישר בא ו... לא אמרתי מילה, כן? רק יכלתי והקשבתי. וזה היה מדהים לראות שבפגישה הראשונה הם היו ממש עם הראש למטה ואחרי חודש אתה רואה אותם ממש פורחים ועם אוויר ועם דרייב ורצון להתקדם ואני אומר לעצמי בואנה אני ממש אוהב את מה שאני עושה וגם היה לי אתה יודע לצד הפנטזיה הזאת להיות אבא תמיד היה לי את המחשבה הזאת של אני אף פעם לא כל הזמן קינאתי ברופאים עורכי דין אלה שיודעים מה הם רוצים לעשות שהם יהיו גדולים כן. תמיד היה לי מושג מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול כן. ואז פתאום אני מוצא את עצמי במקום שאני רוצה להיות בו, ש... כי זו העבודה שאני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. מדהים. Uh, וזה באמת, uh, אני מדבר על זה ויש לי צמרמורות, זה כאילו ממש uh, uh, מרגש מבחינתי. בקיצור, מפה לשם זה התגלגל, כן. אני חווה הצלחות, אני חווה כיף, כאילו עושר פנימי אמיתי. ו... ואמרתי, יאללה, בוא נפתח עסק. ואז ניימינג וכל התהליך הזה, ואתה יודע, יושב מלא זמן במשרד עם עצמי, מתבחבש, עם הכנסות אפס, <laughs> כאילו, כמובן תהליך של, של התחלה של one man show ואז נוצר טוטלי ליווי עסקי שקיים כבר ארבע שנים היום אנחנו מלווים מגוון מאוד מאוד רחב של עסקים ההתמחות שלנו היא בעיקר בתחום הקימונאות שזה בעצם אם אני אומר קימונאות אני מתכוון ליבואנים, יצרנים, בעלי מותגים וחנויות בפריסה ארצית זה בעצם תחום הקימונאות אנחנו עושים גם כל העולם הזה של one man show
0: כשאתה אומר one man shot אתה מתכוון כמו מישהו שהעסק שלו זה הוא והוא מנהל את הכל זאת הכוונה.
2: או, לא, העסק שלו זה הוא זה נכון מנהל את הכל זה אתה יודע זה לא חייב להיות ככה. כן. וזה וזה עסק יושב או... עליו. כן עכשיו כן, אתה, אתה יודע בסוף. נראה לי בזה אנחנו תכף נתעמק ואז ממש תעשה לנו איך שאתה רואה את הדברים.
1: אוקיי, אז נראה לי בגדול... הכרנו את האיש. הכרנו את האיש. הבנו במי אנחנו עושים. רכבתי גם. לא, לא, היה מעניין, נו, מה לעשות?
2: זה פיץ' רכב, לא עשיתי אותו אף פעם.
1: ועכשיו אני רוצה לצלול יותר לתכלס. זאת אומרת, לעניינים המקצועיים. אז דיברנו על זה ככה, לפני שהתחלנו להקליט, אולי יהיה נכון להתחיל משם. קודם כל, איך אתה רואה עסק? מה זה עסק? מאיזה סגמנטים הוא מורכב?
2: אוקיי, okay, אז בואו בוא, בוא, ננסה להישאר כמה שאפשר uh, ברזולוציות הגבוהות, כדי שזה יהיה ברור, uh, כי אני יכול לדבר על זה מלא. Okay. Uh, אבל אני מסתכל על עסק ב- בשני מובנים. אחד סגמנטלית. בכל עסק יש את השיווק, uh, יש, יש את המכירות ויש את הפיננסים. זה, אתה יודע, זה משתנה מאוד בין עסק לעסק, אבל אם אני נשאר למעלה רגע, אלה שלושת המחלקות? שיווק, תפעול ופיננסים. ופיננסים.
1: אוקיי, אז בואו נתחיל מהפיננסים, נתחיל מהפיננסים ואז נעבור לאחרים.
2: אין, ברמה הפיננסית, זה בעצם מחולק ל... לשלוש חזיתות, שוב ברמת ההסתכלות שלי, היא מחולקת לשלוש חזיתות, שחזית אחת זו החזית החשבונאית, אין מה להרחיב עליה יותר מדי, זו חזית שבעצם מדברת על ניהול הספרים של העסק, שם יש, המיסוי, כן, בעצם. כל אלמנט המיסוי, בעצם רואה חשבון, שם קוד רואה חשבון, כן. ושם כל כן. מה שיש לנו לעשות זה פשוט לנהל את הרואה חשבון, זה להבין וזה לא לשים את זה רגע בצד זה כל הזמן, זה יותר פרוצדורלי כן, כזה, כן, כזה. כן. Okay. אבל okay. ליד, פרוצדורלי אבל בוודאי שווה התייחסות, ויש את הצד, התחזית שמדברת על הכספים, חזית של ניהול תזרים. Okay. בחזית של ניהול תזרים אנחנו צריכים לנהל את הכסף שלנו בצורה כזאת שתמיד תאפשר לעסק להתקדם כי הרבה פעמים העסק נעצר ממקום של תזרים וזה לאו דווקא נכון לנו ולא בהכרח must, כאילו אפשר, יש דרכים למנוע את זה. ובעצם
1: כשאתה אומר תזרים, אתה מתכוון
2: לאשכרה כסף שנכנס ויוצא מהחשבון. בדיוק, הפעולות האלה של כניסה ויציאה של הכסף, זה פעולות שצריך לדעת... לא דברים תיאורטיים,
1: לא מספרים שרואים בכל מיני אקסלים, אלא פשוט כסף שנכנס ויוצא מהחשבון.
2: כן, מומלץ לנהל את זה, לאו דווקא באקסלים ובמערכות, כן. יש תוכנות וכאלה, נכון. אם אני אתמצת את זה? אז זה דוח רווח והפסד. היא מדברת על תכלס, אם אני עושה משהו נכון או לא נכון. בשורה התחתונה, סיימתי את החודש. החודש רווחי? הוא לא רווחי? רגע, שנייה, אני מעביר את כל החשבוניות, הכל קיים שם? אני בעצם צריך לנהל את, ה, את המדדים הפיננסיים שלנו בצורה כזאת שתאפשר לנו להבין שמה שאנחנו עושים זה נכון. כי אז אם יש בעיה תזרימית... אתה אומר, אוקיי, יש בעיה תזרימית, אני אפתור אותה כרגע, מהבנה שמה שאני עושה הוא טוב. כן. כי אם אנחנו פועלים... שהרווח
0: יגיע בסופו של הדרך. כן, כי הנה,
2: יש רווח, העסק הזה הוא טוב, אף אחד לא ישנה לי אם אתה באמת מנהל את זה כמו שצריך, אף אחד לא יכול לערער לך את המקום הזה, של באמת אתה עושה משהו טוב. כי החשש שלנו תמיד בתזרים זה, רגע, אני שם את הכסף, אני מגדיל את הסיכון. שנייה, אגב, על איזה סיכון? העסק רווחי.
1: אז עוד מעט אנחנו באמת נגיע בדיוק לנקודה הזאת של הרווח והפסד אל מול תזרים, כי זה לדעתי אחד הדברים הכי מהותיים ב... כן. בפיננסים של עסק. שזה גם מחבר אותנו למימון ועל כל מיני סיטואציות שבאמת אנחנו הולכים למקומות של לגייס כסף לכל מיני מטרות, אבל רק זרוק גם איזה משפט או שניים על החזיתות האחרות, השיווקית והתפעולית, רק שה... מאזינים יבינו במה מדובר.
2: אז זהו, אז שוב, אנחנו, אני מזכיר שאנחנו ברזולוציות גבוהות, לכן לא, לא נכנס יותר מדי, אבל אם אני רגע מתעכב על מחלקת התפעול, מחלקת התפעול כוללת גיוס כוח אדם, גיוס וניהול כוח אדם, היא כוללת את הפן האדמיניסטרטיבי, היא כוללת תרשים הזרימה של העסק שלי, לכל אחד יש שיטה, כאילו אם תעצרו רגע ותחשבו על זה, כל אחד פועל בשיטה מסוימת. לא. מה, לא. כאילו, מה, איך אנשים עובדים בפועל, מה קורה? כן, אגב, גם אוטומציות למה שנכנס פה, יש אוטומציות תמיד זורק אותנו לשיווק, אבל אוטומציות בתפעול זה דבר מדהים, כי אתה יכול לחסוך הרבה פעולות שאתה או העובדים שלך עושים דרך אוטומציות, ו... וזה מתחבר מאוד לתפעול.
1: וייצור וכל הדברים האלה אז גם. אז זהו, הם...
2: כל הנושא של ייצור יכול להיכנס לתפעול, בדרך כלל ב... בעסקים שמייצרים, מחלקת הייצור היא מחלקה בפני עצמה. וואי. כן. כן. כן.
1: אני מבין. אוקיי, okay, ומה זה שיווק? אז שיווק, אנחנו... שיווק?
2: שיווק, קודם כל, שיווק כהגדרה, זה בעצם משהו שתמיד לוקח אותנו, ל... צריך לקחת אותנו לשני מקומות מאוד ספציפיים. אחד זה תדמיתית, איך אנחנו נראים, איך אנחנו נתפסים, מה המצוב שלנו. זה המיתוג שלנו, ערכי
1: המותג כן, והנראות מיתוק, שלנו. כן, המיתוג,
2: בדיוק. Mm-hmm. ושתיים זה, זה, המקום הזה של להביא לידים, של להביא עסקאות. כן. לכן הרבה פעמים בשיווק ייכנס גם המכירות. שוב, עסק שיש בו בעיקר מכירות, אז כמובן שזה יהיה מחלקה נפרדת, אבל כל המקום הזה של שירות לקוחות, שזה שאלה, לפעמים זה נכנס בטיפול, לפעמים בשיווק, אני מאוד מאמין שזה תמיד יתקשר לשיווק, כי זה מאוד נוגע למיתוג של העסק. נכון. איך שאתה כן. משרת את הלקוחות וזה שלך. וזה גם יביא לקוחות אתה... נוספים כן, בסופו של דבר. כן, זה גם ילידים, בדיוק. אז, אז זה בגדול שיווק, כן, לא, לא ארחיב יותר מזה.
1: אוקיי, okay, מעולה, אז הבנו מה זה סגמנט השיווק בעסק, שיווק במכירות, מה זה התפעול, שכולל תחתיו באמת חלק נרחב מאוד מהפעילות, אבל בסוף עסק מוקם למטרה של רווח, אף אחד לא עושה עסק רק בשביל הכיף, אולי בעצם יש כמה שכן, אבל, <laughs> 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 אבל אז הפרק הזה לא בשבילה. <laughs> ואנחנו נדבר על הכסף, אז הייתי רוצה ככה להתייחס לעולם של התזרים, כי תמיד מדברים איתנו ניהול תזרים, ניהול תזרים, למה זה כזה חשוב. למה יכול להיות שאני אראה דוח רווח והפסד שהוא מדהים ווואו ובסוף אני אפשוט את הרגל אם יהיה לי מחנק תזרימי אז הייתי רוצה קצת להעמיק בנקודה הזאת ומשם אולי לצאת לדגשים חשובים
2: לפתרונות אז תשמע, קודם כל העולם הזה הוא, הוא מאוד רחב, כאילו ניהול תזרים, שוב, דיברנו על זה בהתחלה. כל, כל עסק וכל בן אדם שמנהל את העסק, יש את, ה, יש את התפיסות שלו, יש את האמונות שלו מהבית, יש כל מיני חסמים ש, שמנהלים אותו, וגם עם הזמן, דרך אגב, הם עוברים לעסק, שאני מניח שכולנו כבר יודעים את זה, כן. כן. אבל שווה, שווה להדגיש את כן. זה. בגדול, המקום הזה של תזרים, הוא פוגש אותנו במקומות ש... למשל בתחילת הדרך שאנחנו עם השקעה מסוימת ולא הבאנו את כל הכסף מהבית כי אנחנו מבינים שהעסק יודע אה, אה, לשלם את זה, אנחנו בסוף, כן. איך שיצאנו לדרך, לרוב עם זה אנחנו ניפגש. יש הרבה פעמים נקודה שחוזרת על עצמה לפחות מהניסיון שלי זה שאני מקים היום עסק, אני בונה לי איזשהו תקציב של השקעה אני לא לוקח בחשבון את התזרים, אני לא לוקח בחשבון שייקח לי זמן להביא עבודה אני לוקח בחשבון שבהתחלה אני אחלק הרבה מתנות, סתם אני זורק. כן, או שאני... הנחות גדולות. לא הנחות גדול. גדולות, נכון. רק כדי להכניס תנועה. הרבה פעמים, למשל, אני נפגש עם uh, סיטואציות שבה... באמת, בן אדם עשה תוכנית עסקית, והוא בנה תקציב השקעה, הוא באמת הלך על דרך של תכנון, שאני מאוד מעריך בעלי עסקים שיוצאים לדרך, לא ביאללה בוא נצא לדרך, אלא רגע שנייה בוא נצא, את ו- עכשיו, יאללה, בוא נצא לדרך, אתה יודע, עם כל המוטיבציות. כן. אבל משקיעים את השנייה הזאת ברגע לתכנן, והרבה פעמים לא לוקחים בחשבון את השלושה-ארבעה חודשים של תזרים מזומנים, שאתה צריך, שעם הזמן כן. נוצר. נמוך או אפסי. כן. או, או שלילי. או, או שלילי. לרוב או זה שלילי. לרוב לא זה שלילי. יש לך הוצאות.
1: עד שאתה גובה, עד שאתה מוכר. כן.
2: כן. כן. ואז בדיוק <אז> הכמה ה- חודשים האלה, כן. לפעמים זה נגיד חצי שנה, מוניקה, חצי שנה. כן. החצי שנה הזאת מייצרת לך גיבנת שאתה סוחב אותה. אתה פתאום סוחב אותה וסוחב אותה, ואתה מתחיל להבין שאתה מתקשה כל הזמן עם התזרים, ואתה לא מבין למה, הרי העסק רווחי, והנה הוא רווחי, ותראה, אבל אתה שוכח שאת החצי שנה הראשונה לא לקחת בחשב ונוצרה לך איזושהי גיבנת שהיום אתה מתמודד איתה, זה דבר אחד. דבר נוסף זה כל הנושא של מקדמות, מימון, הם, תשלומי, הם, לא יודע, מע"מ רגע זה נשים בצד, אבל בוא נקרא לזה מקדמות ומימון. כשאני רואה רווח והפסד, אני לא רואה שם לא מקדמות ולא מימון. כן. אני היום שלם. אם סתם לצורך העניין אחוז מסוים מקדמות ועוד כמה אלפים של מימון אז מן הסתם שאם אני עסק שמרוויח עשרת שקל בחודש והמקדמות והמימון שלי ביחד הם תשעת אלפים שקל בחודש ואני מושך משכורת, אני רוצה למשוך משכורת של שמונת אלפים שקל בחודש זה לא יקרה. כן. זה לא יקרה, זה, זה די ברור לנו, הרבה פעמים אנחנו לא חושבים על זה. אז זה, זה עוד נקודה שתמיד חוזרת על עצמה, הנושא של מקדמות ומימון.
1: אז בעצם באיזה מצבים שכיחים אתה מכיר שעסקים אה, צריכים מימון, איזה סוג של מימון? אה, כאילו בוא נדבר קצת על הנושא הזה של, אה, של כסף.
2: אה, תשמע, אני, אני פשוט רוצה לחזור רגע לאיזושהי נקודה ששמתי בצד, כל המקום הזה של מע"מ. <coughs> מע"מ זה כסף שהוא לא שלנו, כן. ולרוב אנחנו משתמשים בו. אז יש הרבה אנשים שכל הכבוד להם, שמים את זה בצד, אבל בוא נודה על האמת. הרוב לא. הרוב לא. כן. Okay. בדיוק, אז הרוב, אנחנו... הרוב זה
0: יסתדר, כי זה בעוד חודשיים, אז
2: זה כבר יסתדר איכשהו. בדיוק, כן. זה נטייה, זה יסתדר. כן. אז לרוב, אם אנחנו משתמשים בכסף של המע"מ, ועדיין לא נשאר פה כסף, אתה שחסר פה כסף. נכון. חסר פה כסף גם אם אתה רווחי. צריך להבין תמיד מאיפה נוצרה הגיבנת הזאת, זה יכול להיות מאותו עניין של תזרים, זה יכול להיות מ... שמתי השקעה שהיא לא תואמת את ההשקעה שקרתה בפועל, ואז נוצרה גיבנת. תמיד אתה מסחוב, או כמה וזה כן. בסדר להיות כמה חודשי הפסדיה, אנחנו עצמאים, זה כן. חלק מהחיים. כמובן שתמיד נשאף ליציבות, אבל מה לעשות. זה היה סיפור חיינו. כן, המציאות לייציבות. קורית. כן. אז יש סיטואציות, תמיד צריך להבין, אם אתה היום משתמש בכסף של המע"מ, ועדיין יש לך בעיות תזרימיות, אז יש פה איזושהי גיבנת, ואתה, אוקיי, אז אתה צריך להבין מאיפה היא הגיעה, ואיך אתה מכסה עליה. ופה הרבה פעמים נכנס נושא המימון, שדרך אגב זו, אחת, זו סיבה אחת למימון. אז בעצם
1: לעסק יש כל מיני צורכי מימון שהוא עשוי להזדקק להם, זה יכול להיות אה, אה, אשראי כדי בכלל להשקיע בעסק חדש ולהקים אופרציה, וגם בדיוק כמו שאמרת לקנות לעצמו את הכמה חודשים הראשונים, אם הוא מספיק מתוחכם או מבין עניין, לדעת שיהיו לו כמה חודשים בתזרים שלילי, אז כאילו מראש כבר להיערך לזה, אז נגיד אשראי כדי להקים עסק. מצד שני יכול להיות אשראי לצורך השקעה בעסק, לא יודע, אני קונה מכונות חדשות, אני פותח אגף חדש, לא יודע, אני רוצה לפתוח שוק חדש בחו"ל ואני צריך כסף כדי להתחיל לייצר שם איזושהי תנועה. ויכול להיות גם הון חוזר, אם זה כספים שאני צריך לגשר על כספים שאמורים להגיע, כל מיני תשלומים שאני מקבל בשוטף או דברים כאלה. הייתי רוצה מהניסיון שלך, תספר לנו אולי על כל מיני מקרים שנתקלת בהם, סוגים כאלה של מימונים. איך בעל העסק מרגיש את זה? אני יודע כאיש פיננסי, איך אני מרגיש את זה? אתה צריך כסף, בוא נביא לך, הולך מול הבנקים, קצת רב, קצת פה, קצת שם, כסף מגיע, ביי. אה, הייתי רוצה לשמוע מהצד שלך, איך זה נראה בתור מישהו שמלווה את העסק, שחי את הקישקע של העסק.
2: אז תשמע, אני, אני בניגוד אליך, פחות מתעסק בפן של להשיג את המימון, או אני יותר מתעסק בלמה אני צריך את המימון הזה, ו... ואז אני אלך אליך, מן הסתם, לבוא ו- ולקחת המימון. חסר לך אבל... שאלות. <laughs> <laughs> אבל מבחינתי, בסוף המימון הוא איזשהו כלי להמשכיות בתהליך. הרבה פעמים אנחנו מתחילים איזשהו תהליך, אתה יודע מראש שהולכות להיות פה השקעות, אתה עדיין לא יודע כי אתה בונה איזושהי תוכנית עבודה, ואז אתה מבין שהסקייל, כי בסוף תמיד יש איזשהו תיאום ציפיות מול הלקוח, ואז אתה מבין שהסקייל שהלקוח רוצה, הוא הרבה יותר משמעותי, או שהוא צורך הרבה יותר השקעה ממה שחשבת בהתחלה. ואז מתחילים לדבר על מימון, ולוקחים את זה כחלק מהתוכנית. הרבה פעמים, ברוב הפעמים, אני משתמש במימון כדי להמשיך את התהליך, או בכלל להניע את התהליך שאני רוצה להניע בתוך העסק.
1: כן, כאילו עכשיו רוצים להוציא לפועל איזה מהלך עסקי, וצריך כסף, כסף זה חמצן לעסק. כן. אתה אומר, אוקיי, אתה רוצה שנעשה פה איזשהו מהלך התייעלות. שנחליף עובדים במכונות, שאולי נקים עוד איזה מחלקה בעסק, בוא, בוא נגייס
2: כסף. תשמע, זה, זה הרבה מעבר, תחשוב על זה שנגיד היום אני מוצא את עצמי כל היום מתעסק במאחור של העסק, ואני לא מביא לידי ביטוי את האמן שאני, בדיוק דיברנו כן, על זה גם. נכון. את, אני לא את הייחודיות שלי בתור בעל מקצוע, כל אחד והמקצוע שלו. בדיוק, את כן. מה, את גם מה שאני אוהב לעשות. כן. וזה בסוף תמיד מתבטא בפן הפיננסי. כן. כי אם כן. אתה בסוף יצאת לאיזושהי דרך מסוימת, כי אתה מאמין במשהו, יש לך איזשהו חזון, או אתה אוהב לעשות משהו, ואז עם הזמן החזית של הכסף קרה לך, והלקוחות יגליצו לך ככה, והספקים ככה, ופתאום אתה מוצא את עצמך כל כך קבור, ונמצא במקומות שזה לא המקומות שאתה רוצה להיות בהם. כן. אז הרבה פעמים... יהיה נכון נגיד להביא מישהי שיתעסק לך ב... או מישהו שיתעסק לך באדמיניס... בפן המיניסטרטיבי, בדברים הטכניים יותר, mm-hmm. כדי שאתה תוכל ללכת ולעשות את מה שאתה אוהב, וזה מה שיביא את הכסף. כן. ו... וזה סיבה נגיד מאוד טובה לקחת מימון, כי אתה יודע משבר. שכרגע אין לך, אתה באיזשהו בא משבר מסוים, כן. אבל, למרות אתה... שזה
0: כן מייצר את הגיבנת הזאת שאתה אומר, ואני יודע שלפחות בעולם של עצמאים, הרבה פעמים המהלך הזה, אם, אם עושים אותו עם הרבה אופטימיות, אבל בלי התכנון שדיברת עליו, למשל, אני עכשיו לוקח הלוואה של, אתה יודע, לא הלוואה גדולה, 50 אלף שקל בשביל להגדיל את העסק שלי. אם לא תכננתי אותה טוב, זה ישר מייצר לי גיבנת שרק מחזירה אותי... קודם כל זה יותר נכון, יותר.
1: אבל, אבל מה ששלב אומר... ו... ככה הדברים עובדים, אם אתה נכון. לא תעשה את המהלך הזה, אתה לא תמיד תדעי. תתבוסס באותה שלולית, בדיוק. ואם אתה לא צריך כסף בשביל כנראה שאתה גם לא תצליח לצאת מזה, אתה צריך, זה לא רק כדי להשקיע, אתה צריך תוכנית טובה, מה שאתה צריך זה לא כסף, קודם כל אתה צריך תוכנית טובה כדי לעלות על הדרך הנכונה, אתה כן. צריך כסף כדי לממש את התוכנית הטובה, כאילו הכסף הוא לא העיקר פה, הכסף הוא רק האמצעי. אוקיי. הוא כלי, בזאת הוא צריך לבנות תוכנית טובה ולהוציא אותה לפועל. אם יש אנשים שיש להם חשיבה, כן, זה מונח שלא אני המצאתי, חשיבה של אני, שכל הזמן מחפש את השקל לשקל והוא מפחד לקחת הלוואה או מפחד לעשות איזושהי השקעה, אז הוא גם לא יצא מהפוזיציה שלו, אתה לא תוכל לצאת מהפוזיציה התקועה שלך אם לא תעשה מהלכים. כן. אז נראה לי שכאילו, זה
2: הכיוון, ואפשר למצוא את זה בכל מיני דברים בחיים. שמע, ו... ושהוא הולך עכשיו ללכת, אתה מכיר את זה, כאילו אני הולך על זה ואני רוצה את הסקייל הזה ואני רוצה, להיות, רוצה ללכת לנקסט לבל שזה בעצם תהליכים של פריצת תקרת זכוכית תקרא לזה, או פשוט כן. גידול בהכנסות. ואז רגע, אתה מסתכל רגע על העסק, הרי יש תמיד את השלב הזה של החודש הראשון הזה של רגע להבין את התמונה לפני שאתה מתחיל לרוץ, אפילו אם יש לך מלא רעיונות בראש, ו... ואז אתה מבין, רגע, שנייה, לפני שאני הולך להוציא כסף, אני יכול לעשות כמה מהלכים שלא עולים לי כסף בעסק, שבעצם יממנו את התהליך בהמשך. כן. ואז אתה מבין שבכלל חשבת על איזשהו תהליך, אבל רגע, בוא נשים אותו עוד שנה, או עוד חצי שנה, נתמקד באיזשהו משהו שהיום כן מייצר. ואז ללכת על זה, זאת אומרת לא תמיד באמת חייב, אנשים הרבה פעמים, זה כאילו מאוד uh, קיצוני לצדדים, יש כאלה שכאילו, עזוב, נראה לך, או מסגרת, שם. מה השתגעת, אני במינוס, אני במינוס, כן. אתה <laughs> צורכים, כן. אתה במינוס, סבבה, אתה במינוס, זה <laughs> <סבבה>, כמו <laughs> <סבבה>. שאומרים <laughs>
1: שעסק שהוא לחלוטין בלי אשראי. אז הוא עסק שמתנהל לא יעיל, כאילו מצד אחד אתה לא צריך להיות חנוק מהלוואות, שכל התזרים שלך יהיה אכזרי הלוואות, אבל גם להתנהל כעסק רק מהון עצמי, זה אומר שאתה נראה לא ממצה הפוטנציאל שלך.
2: תשמע, זו אמירה מאוד אבסולוטית, יש בה הרבה נכון, לפחות מהניסיון שלי, אבל יש גם לא מעט סיטואציות, וזה מחזיר אותנו לרגע להתחלה, שבעצם האני מאמין שלי, ואני ראיתי שהסכמתם, זה שאין נכון לא נכון בעסקים. נכון. יש באמת מקרים שבהם... לא צריך אשראי, או לא חייב אשראי, ואם עבד לבן אדם עד עכשיו בלי אשראי, וזה שהוא שם את המע"מ, ואתה יודע, הוא מתנהל ב, ב... אני לא יודע אם לקרוא לזה פחדנות, בסדר? אבל הוא, הוא מתנהל ב... נקרא לזה... לשמרנות, שמרנות. כן. שמרנות, כן. כן. וזה עובד לו, אז מעולה, אז בואו ננסה למנף את זה. אני בטוח שמהר מאוד הוא יגיע לתקרת זכוכית, אבל בואו רגע נגיע בדיוק, לתקרת זכוכית
1: הזו. בדיוק, התקרת
2: זכוכית שם עד לתקרת הזכוכית... תממן לו את הנקסט לבל.
1: זה יהיה בכלל מדהים. אגב, <אז> זה, זה לא מאוד שונה ממשקי בית. זאת אומרת, בסוף עסק זה בבועה של משק בית, שמתנהל אובר שמרני, וכזה מאוד בדלת עמותה, והכל כזה בקטנה, ויש עסק שכנראה עם אותו בן אדם יפתח. זה ישתקף גם בעסק, אם זה היה אדם פזרן, חסר אחריות, אשראים ומחנקים מכל הכיוונים, גם העסק שלו ייראה ככה, וכל הטווח באמצע. זאת אומרת, העסק הוא בדרך כלל השתקפות של בעל העסק, גם מבחינה פיננסית.
2: העסק הוא קודם כל בעל העסק. זה כמו ילד, קודם ילד קודם של כל... בעל העסק. גם, דרך אגב, ארגונים גדולים, אני עובד לא מעט גם עם ארגונים שהם קצת יותר גדולים מעסקים מ- מ- עצמאיים, ואתה רואה שבסוף ה-DNA של, ה- של העסק, זה בא על העסק, כן. אתה יודע, זה כאילו היה, היה, לך משהו כל כך גדול וזה, ו... אבל בסוף אתה, אתה קולט על ה... איך שהעובדים מתנהלים, על, ה... על השיטות The עבודה. של ה-DNA שלנו. ה- ה-DNA, ה- הבסיס של העסק, זה כן. בעל העסק, אתה לא יכול לברוח מזה. נכון. בסוף אנחנו, מה שגידלו אותנו, התפיסות שלנו, זה, זה בסוף אנחנו, ובגלל זה זה גם מאוד קשור, מתקשר למשקי בית. זה פשוט משקי בית במספרים גדולים יותר.
1: זה בגלל זה נורא קשה, כאילו, לקחת עסק שהוא one man show ולגמול אותו מזה. נורא קשה כאילו להפוך עסק שהוא יושב על בן אדם אחד, גם מצד האופי, גם מצד ה-DNA, הרבה פעמים זה גם יושב על מקצועיות של בן אדם אחד, ועל כן. כישורים וקשרים של בן אדם אחד, נורא קשה לקחת את זה, ולהפוך את זה ל- לעסק שהוא עם רגליים משל עצמו. כאילו לעשות את ההפרדה הזאת בין הישויות.
2: בדיוק אתמול, אה, יש לי לקוח שזה, בדיוק התהליך שהוא עובר. הוא בעצם עובר מ-one man show לאופרציה. שזה... אתה יודע, זה היה, בבקשה, גם, גם פה זה קיים. אז, לעבור מעסק של one man show לאופרציה, זו התעסקות בפני עצמה, אתה לא יכול גם לנהל את השוטף, כן. אה, אה, אתה יודע, תלוי לא גודל השוטף, כן? אבל נגיד את השוטף ששוטף אותך, ובמקביל לבנות אופרציה, לבנות אופרציה זה משהו שהוא משמעותי.
1: השוטף ששוטף אותי.
2: אחלה <laughs> סיום. <laughs> <laughs>
1: מתקרבים לסיום, אז אותי עכשיו ממש מעניין לשמוע ככה סיפורי מקרה.
2: מהשטח. מהשטח, <laughs> כן. אז תשמע, קודם כל בגלל, ש... בגלל שאנחנו פודקאסט של מימון, אז אני אתן איזשהו, איזשהו מקרה ש... שמאוד מדבר פחות על איך להשיג את המימון וזה, זה, אתה יודע, זה המקצוע שלך, אבל אני אתן אותו מהנקודת מבט שלי. יש לי לקוח שאני הגעתי אליו בסיטואציה שהוא הוא, הוא הבין שיש לו הרבה עבודה והיכולת שלו לקבל אותה היא מאוד נמוכה. זאת אומרת, היכולת ייצור שלו הייתה נמוכה מההכנסות שהוא יכול להכניס. והוא אמר, אני רוצה להכניס מערכת TRP, ואני רוצה לקחת מפעל חדש, וכאילו כל הדברים האלה, ואמר, מאיפה אני אביא את הכסף, כאילו, ניסה לכוון את השיחה למקום באמת של רגע, בוא ניקח הלוואה, אני רוצה לגדול, דופק לי על הדלת. כן. ואז הדבר הראשון שנאמר בשיחה זה, רגע, שנייה לפני שאנחנו עושים את המהלכים האלה, בוא נבין את העסק, תן לי ללמוד את תמונת מצב. ואני אעשה לכם long story short, שורה תחתונה, אחרי שלושה חודשים, בן אדם על אותה רצפת ייצוא, בלי מערכת ERP, כי מערכת ERP זה אין. סליחה, רק מה
0: זה מערכת ERP?
2: מערכת ERP זה מערכת ניהול שעושה אינטגרציה בין כל המחלקות. בלי המערכת, בלי כל הדברים האלה שהוא באמת, ו- והם היו נכונים, הוא באמת צדק, הוא היה צריך את זה. אבל שנייה לפני, כאילו היה לי חשוב מאוד למצות את הרצפת ייצור. מה שיש לו ב- בידיים כבר. כן, וממש ראיינתי מנהלים ועובדים בעסק, ואתה מבין שהיו שני מהלכים עיקריים, שברגע שאתה עושה אותם אתה מגדיל את היכולת ייצור שלך. עשינו את שני המהלכים האלה, הם, היו, הם לא צריכו מימון. הם היו בהשקעה של עשרות אלפי שקלים בודדים, והמחזור קפץ פי שניים. וואו. מדהים. מטורף. ואני מדבר על עסק של מיליונים, לא של... מחזור קפץ פי שניים.
1: זה היה כאילו מהלכי ייעול שהכפילו את המחזור. נכון, בימה... נשמע יותר
0: כמו מהלכי חשיבה. חדשים, כאילו איזה הסתכלות חדשה על הדברים.
2: כן, לגמרי, זה, זה בעיקר בעיקר ירידה לפרטים. Mm. זה לבוא וללכת כן. רגע ל- לאחר... לאחרון היצרנים נקרא לזה, כן. ולשאול אותו רגע מה אתה חושב ואיך אתה חווה את זה, ולעבור כל עובד ובעצם מדהים. לעשות את האחד ועוד אחד הזה. שזה באמת סטאדי קייס מטורף, ואני יכול להגיד לכם שהיום, אחרי שנה וחצי, שהוא באמת הבין שעוד פעם הוא הגיע לקצה... ל... הכפיל? הוא ל... ל... לא, ל... לא, מיצה לא.
1: גם את ההכפלה. הוא
2: אפילו קצת יותר מהכפיל נקרא <אח> לזה, המטורף. והיום הוא, הוא לוקח, לקח מפעל חדש, <אח> ולקח לזה מימון מכובד מאוד, והוא את זה ממקום של, א', אם אז הוא היה צריך לקחת מימון הרבה יותר גדול, היום הוא יכול לקחת מימון. יותר נמוך. גם יותר נמוך על מחזור יותר גדול,
1: גם מבחינה פרופורציונלית זה מימון יותר קטן. וגם מי
2: כמוך יודע שככל שהעסק יותר רווחי, יותר מרשים, יותר קל לקבל את המימון, התנאים יותר טובים.
1: לא, וגם הוא עשה את זה יעיל, הוא לא ישר רץ לפתרון הקל של בוא ניקח כסף ונשלם עליו החזר חודשי וריבית, אלא קודם כל הוא מיצה את מה שהיה לו בבית, ורק אחרי זה לקח את הכסף. נכון. תהליך הרבה יותר בריא. וגם כשאתה ניגש לזה לא
2: בלחץ,
1: אתה בא ממקום רגוע, פריבילגי כמעט. נכון. כן, אתה
0: עושה את הדברים הרבה כן. יותר חכם, הרבה לא יותר, כן. מקום צר כן. שאני חייב כרגע פתרון, אלא...
1: אוקיי, אני... מעניין. כן. יש עוד איזה סיפור מעניין? כן,
2: בטח יש לי. טוב, אני יודע שיש עוד מלא, בעצם
1: השאלה צריכה להיות. הצלחת להחליט מה מבין הסיפורים. אתה
2: יודע מה, עוד סיפור שנוגע למימון, אני אתן לך עסק של שני חבר'ה מדהימים, מדהימים, זוג, שיש להם קייטרינג. הם היו עושים את הקייטרינג מהבית, באיזה בית קטן במושב, באיזשהו שלב פינו אותם. הבית, בעל הנכס רצה לשנות והם היו צריכים לצאת. Uh, מפה לשם הם הגיעו אליי כשהם כבר לקחו מפעל מאוד גדול uh, uh, בשביל העסק שלהם וזה בעצם עסק אחר לגמרי. עכשיו הם, הם יצאו... עלויות אחרות
1: לגמרי. כן. אחרות תמחור לגמרי. שלך משתנה.
2: ומן הסתם, מי כמוך יודע שהם הגיעו להשקעה של נגיד 400 אלף שקל ובפועל זה 800 אלף שקל וכמובן כן. יש את התזרים וכולי והגיעו ל... אליי בעצם במקום של רגע בוא תעצור לנו פיננסית הלכנו לאיבוד. והצעד הראשון שהיה שם, כי אני זיהיתי עסק מאוד טוב. אגב, קודם כל מגיע להם כל הכבוד. ממש. כאילו לדעת, לעצור, להגיד,
1: איבדתי את עצמי, בוא נביא איש מקצוע, שיעשה לנו סדר. שאפו. ועוד לעשות את זה בזמן, לפני שהצ'קים מתחילים לחזור. לא, זה לא מובן מאליו.
2: לגמרי, אני מסכים איתך, אני מאוד מאוד, אני יכול להגיד לך שאין לקוח שלי שאני לא מעריך מאוד, קודם כל בגלל העובדה הזאת, של שנייה עצרת והבאת והתמסרת לתהליך. Okay. סליחה, של רגע שנייה עצרת, חשבת, הבאת איש מקצוע והתמסרת לתהליך שזה גם מאוד מאוד חשוב. לא רק להביא איש מקצוע, אלא גם להתמסר. כי יש כאלה
1: שמביאים איש מקצוע, מסמנים וי, הבאתי איש מקצוע, לא מטמיעים כלום. הבאתי יועץ. לא מטמיעים
0: כלום. לא יוצא מזה כלום היועצים האלה. לא עשית כלום גם ממה
2: שאמרתי. שזה, אתה יודע, זה גם לצד השני, הרבה פעמים באמת יועצים כנראה לא עוזרים, זה לגיטימי, לא תמיד יש חיבור. לא, בסדר, אבל בסוף אם בן אדם
1: לא להטמיע את הדברים בתוך העסק שלו.
2: נכון, ואני יכול להגיד לכם שהמהלך הראשון, לצד, לצד ה, כמובן התנעת תהליכים של הגדלת הכנסות והתייעלות במפעל, הצעד הראשון היה לחשוב רגע איך אני מקטין את ההחזרי מימון, כי אני מזכיר לכם שחלק משמעותי בתזרים זה החזרי מימון ומקדמות. החזרי <אח> הלוואות, כן. כי גם אם אני רווחי, יכול להיות שזה לא מכסה לי. אז פה בסיטואציה הזאת, באמת הם עדיין לא התאימו את גודל ההכנסות שלהם לגודל המפעל. כאילו הם הגדילו תקורות משמעותית, הם, הם עדיין לא שם. אז אתה מבין שאתה צריך רגע שנייה לתת אוויר מצד אחד, ומצד שני גם להוריד את, ה, את הלחץ התזרימי. אז מצד אחד הייתה פה איזושהי הלוואה. שהיינו צריכים סכום מסוים שייתן לנו את האוויר רגע הזה להגדיל הכנסות. שבעצם
1: ההלוואה הייתה לטובת התנהלות שוטפת, לייצר תזרים.
2: אז זהו, ההלוואה היא חולקה לשתיים, מצד אחד פריסה מחדש של ההלוואות שכבר... אה, איכות וחלוקה מחדש. כן, שאז בעצם אתה מקטין את ההוצאות החודשיות שלך, אם היו רגילים לשלם עשרת אלפים בחודש, פתאום שמים חמשת אלפים. במקרה הזה הם לקחו משכנתה עסקית, שאתה יכול להרחיב על זה מלא אני מניח, אבל הם לקחו משכנתה עסקית שכוללת בתוכה אחוז מסוים. לרגע להרוויח זמן כדי להגדיל את ההכנסות ועוד אחוז מסוים כדי לפרוס מחדש כי אם במשכנתה מן הסתם אתה פרוס לעשר שנים אם היית משלם עשרת אלפים היית משלם חמשת אלפים כן. ירד ממך לחץ כל חודש אור. וזה היה המהלך הראשוני והיום הם במקום אחר לגמרי זה כל פעם מרגש אותי ברמת הצמרמורות אור. לחשוב שאתה כאילו איזה זכות זאת לקחת חלק בתהליכים שהם משנה חיים אור. תחשוב שהם הגיעו באיזשהו לחץ מטורף, ומקום שהם לא היו בו, זה לא, היה, זה לא העסק שלהם, אתה יודע, זה כאילו אותו עסק, אותו שם, אותו הכל, אבל התפעול השתנה, והפיננסי השתנה, כאילו פלאים, והם כבר באותו עסק, הם צריכים להכווין את עצמם מחדש, זה כאילו ממש מיינדסט חדש, שונה לחלוטין ממה שהם היו עד עכשיו. אם היית רגיל לתקורות של עשרת אלפים בחודש, פתאום אתה בחמישים, שישים, שמונים, זה שונה לגמרי, אתה צריך, הברייק איבן שלך הוא, הוא הלך רחוק, <אז> ופה קנינו זמן בסכום מסוים, ובמקביל גם הורדנו לחץ על התזרים בזה שפרסנו מחדש. מגניב. יאללה, בואו נשמע איזה case
1: study אחרון, ונערך אחר כך את הלוואות. אז פה אני
2: אתן case study שבעצם לא מדבר על מימון, אלא על מקום שאפשר באמת להתייעל גם בלי לקחת הלוואות. אני אתן לכם עסק שהוא בעצם עסק, נקרא לזה יבואן או מפיץ, בסדר? שבעצם... ידע מעולה, כמו כל הישראלים, כמה הוא קונה, בקטע מטורף. אני קונה, והוא אומר לך את המחירים, את העלויות שלו. תשמע, <שלום> אתמול
1: ישבתי אצל לקוח שיש לו איזה עשר חנויות של כל מיני מוצרי קמעונאות, ביגוד, הלבשה, סטוקים כאלה, יש לו פרוסים בכל הארץ. אמרתי, שמע, תביא לי איזה שניים, שלוש מיליון שקל, תגייסו לנו, <תשמע> אני רוצה שיהיה לי כסף נזיל. למה יש הזדמנויות? וככה הוא מתאר לי את זה. מדי פעם מתקשר לאיזה יבואי... אה... יבואן. שמע, שמעון, המפעל בטורקיה מוכר לי ב-40% מתחת למחיר. אתה רוצה חצי? אז אתה אומר לו כן, באותו רגע אתה צריך לשחרר לו איזה מיליון שקל, ש... איזה מיליון, אז הוא אומר, אני צריך שיהיה לי כסף נזיל בחשבון, אז זה בדיוק מתקשר למה שאתה עומד, הם יודעים בדיוק איך לקנות, זה אנשים שחיים את כאילו שסלוט...
2: בקטע מדהים, אבל אז אתה שואל אותו, אוקיי, ובכמה זה נמכר? פתאום הוא נתקע, רגע, אני צריך לשאול את האיש מכירות שלי, אתה... ואז אתה מבין, אוקיי, רגע, יש פה עניין. ו... ובמקרה הזה ספציפית, עיקר ההתייעלות הייתה, מאוד מאוד, אתה יודע, לקחו גם משרד וגם מחסן וגם הוצאנו את הכל למיקור חוץ ועם העלות הלוגיסטית, העלות התפעולית, בסדר? פר יחידה, אני מנסה להיכנס יותר מדי לפרטים, אם העלות התפעולית פר יחידה הייתה עד היום 13 שקלים אה, ליחידה, אז ברגע שהוצאנו למיקור חוץ, שבדרך כלל זה שונה, אתה יוצא למיקור חוץ זה כאילו יותר <אז> יקר, כן כן נכון. נכון. <אז אז> אבל במקרה הזה הם ירדו לארבעה שקלים ליחידה, עלות. תחשבו שמה קרה לברייק איוון שלהם, אם היו רגילים לברייק איוון של שני מיליון שקל, פתאום יש להם ברייק איוון של מיליון שקל. כן. זאת אומרת, הם היו רגילים להכניס מיליון וחצי ולהיות בהפסד של חצי מיליון, פתאום מרוויחים חצי מיליון. זה מהלך פשוט מטורף. ואז מפה, אתה יודע, עד עכשיו הם לא ידעו מה הם עושים, לא בסדר, פתאום הם מבינים מה היה לא בסדר, יש לך הרבה יותר מוטיבציה להשקיע באנשי המכירות הפרייק איוון שלי השתפר משמעותית, אני יודע שאני יעיל היום, אני רגוע, אני יכול לצאת לדרך, אתה מבין? אז זו נקודה שבאמת, יש הרבה עסקים שיכולים להתייעל משמעותית, גם ברמת השורת רווח, לא חייב להגדיל הכנסות בשביל להתייעל, הנה עכשיו כאילו שמענו נקודה, שאתה לא חייב להגדיל הכנסות בשביל להרוויח יותר כסף. כן, אתה יכול להקטין הוצאות. בדיוק, וב' בשביל להגדיל הכנסות, אתה צריך באמת לתת מאמץ, והמאמץ הזה צריך נכון, ובעיניי מקום נכון אומר שאתה רגוע, שאתה יודע מה שאתה עושה, שאתה יודע שאתה עושה משהו טוב.
1: כן, אתה לא צריך להתחיל לעשות את אותו דבר, פשוט הרבה יותר קשה להזכיר, להתאמץ, לעבוד 24 שעות ביממה ולהרוויח עוד 10%. צריך לעשות חשיבה, לזהות מה נכון, מה לא נכון, לעשות כזה, פיינטיונינג אלגנטי ולצאת לדרך. אני שכמה עסקים
2: נסגרים על עצם העובדה שהם פשוט... חושבים שהם לא עושים משהו נכון, או הם לא יודעים בכלל. ולפעמים איך אתה ללכת. עושה
1: שינוי קטן, מזיז את הבן אדם לאיזה משהו, מזיז לו מפה לפה,
2: ובום. מטורף. אבל זה אפילו ברמת הדשבורג.
1: אני אפילו או... נותן את זה לפעמים לאנלוגיה לכביש, לא יודע מה, אני בן אדם שנוהג הרבה, נוסע הרבה, לפעמים נותן את זה לאנלוגיה לכביש. אתה יכול להיות תקוע בפקק, ולפעמים הוא צריך לי לנסוע באיזה כביש, יש נתיב תחבורה ציבורית, אבל ואז אתה אומר, רגע, אבל זה א' אדוו, ואז <laughs> אתה עובר לנתיב תחבורה ציבורית, ואתה פשוט עוקף את כל הפקק, ואתה כן. מרגיש שניצחת את המערכת, ואתה אומר, כאילו, אנשים לא קוראים שלטים, ואתה הגעת, כאילו, זה בדיוק אותו דבר, אתה משנה איזה <laughs> משהו, פתאום נופל, אתה משנה טיפה את הדרך השיבה שלך, זז 10 מטר ימינה, ובום, אתה טס קדימה.
2: וזה קיצוני, זה יכול להיות מרציתי לסגור את העסק לעסק משגשג, כאילו, זה ממש ככה. כן. כן.
0: אני חושב שהנקודה הכי משותפת, משותפת לכל הסיפורים שהבאת ובכלל כגישה ללקחת מימון ממה שאני שומע מהדברים שלך זה הרבה מאוד גם הפן הפסיכולוגי של הדבר ובאיזה פוזיציה אתה מגיע למימון הזה. אם אתה מגיע חנוק, עובד עצות, עוד רגע אני מחליף מקצוע אז גם המימון שלך יהפוך להיות מהר מאוד לגיבנת שתמשיך את הכיוון הזה אבל אם אתה מגיע בליווי מקצועי של איש מקצוע, יועץ ומגיע ממקום פסיכולוגי רגוע כמו המימון נראה אחרת וגם מכניס לך את החמצן שאתה צריך. ואני <gum> <riffle> <gum> אתן
1: עוד <gum> תובנה uh, שהיא מעבר לעניין של מימון. בסוף עסק זה משהו שצריך לדעת לנהל. ולא כל מישהו מוכשר באיזשהו משהו בהכרח יודע לנהל עסק. וצריך לעשות את הדברים בצורה חכמה ומחושבת ו- ומאורגנת. וכסף זה, זה כלי לדברים. אם בסוף מגיעים למצב של סחרור של מחנק, של לרדוף אחרי הזנב של עצמך, חייבים לעשות את הסטופ הזה. כי כנראה שמשם להמשיך באותה דרך זה לא יביא לשום דבר טוב.
2: ומה האתגר שלנו כעצמאים? יש משפט שממש הולך לשבור את מה שאמרתם עכשיו. אמר מרק צוקרברג לא מזמן, שאומר תרוץ מהר ותשבור את בדרך ואם אתה לא שובר דברים בדרך, כנראה שאתה לא רץ מספיק מהר. למה? זה לא סותר. הוא בעולם משתנה. כי תחשוב על זה, מצד אחד כן. אין בעיה, תשבור, <תשבור לא תהיה חדשני, חד
1: תהיה, כאילו, אני תמיד בגישה של doing. יודע, יש אנשים שמתכננים, מתכננים, מתכננים, מתכננים את עצמם לדעת עד שהם עושים משהו, אני קודם כל עושה, כאילו, לא ברמה של לעשות דברים בצורה מטומטמת, אבל לעשות, אתה קופץ למים, בצורה שהיא good enough, ומשם שוחה את דרכך. נראה לי שבזה הוא התכוון, אם אני מבין נכון את המשפט שלו. אני,
2: אני חושב שבסוף זה עניין של איזון. מצד אחד, כן תרוץ, כן תתקדם, כן, את, ת, אתה לא, זה בסדר, אל תהיה תקוע. זה בסדר <ש> <ש> לעשות טעויות. כן. אבל מצד שני, כן תהיה מתוכנן, במיוחד איפה שאתה יכול. זה לא חייב להיות עם איש מקצוע, דרך אגב. פשוט תשב, תחשוב עם עצמך, אין בן אדם שמכיר את העסק שלך יותר טוב ממך. פשוט רגע, תתפנה, תעצור, תנשום, תתכנן, ותצא לדרך. זה אפשרי. זה אתה יכול רגע לעצור, הרי אנחנו טוסים לחו"ל, ושום דבר רק לא קורה ברוב המקרים. אז כאילו, כנראה שאנחנו יכולים לעצור יום אחד, ושנייה לתכנן את המהלך הבא שלנו. טוב, תשמעו, היה מעניין. ממש. איזה כיף, תודה שהזמנתם אותי דרך אגב. תשמע,
1: תודה שבאת. ולא אמרת שום דבר על הקפה של אורי, זה עכשיו אגדה בענף הפודקאסטים. שזה אנשים באים לפה, האנשים באים לפה, ההקלטה זה רק התירוץ. ככה הם פונים אותנו, כן. וזהו, אז תודה ממש, ויש לך, מן הסתם אפשר להגיע אליך, גוגל, פייסבוק, כן, טוטאלי. טוטאלי. מי שזה
2: מעניין אותו, תזכים, טוטאלי, ליווי עסקי, שלב נחמן, תרשמו מה שאתם רוצים ב... בגוגל, אני אהיה שם.
1: תענוג. <laughs> לפני שניפרד, רק תזכורת נוספת על הניוזלטר שלנו, שאפשר להירשם אליו דרך האתר של פרדסיות פיננסי ומשכנתאות. כל מה שחם, מה שמעניין, אחת לכמה שבועות, וממש נחמד. יאללה, תודה, אחלה יום. תודה רבה. אה, בשנה טובה. בשנה טובה, חג שמח. יאללה. שתהיה שנה מוצלחת. ביי, חברים.
0: צ'או. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.